0: Gemeente van onze Heer, psalm 13 is een indringende psalm, die meteen begint met vier kreten. vier keer schalt het omhoog, hoe lang nog, Heer, hoe lang nog zult u mij vergeten, Heer, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gezicht, hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt dag na dag. Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand. De psalm wordt toegeschreven aan David en zou goed gesitueerd kunnen worden in de periode waarin hij al lang en breed is gezalfd tot koning. De olie is over zijn hoofd gegaan. En wat er feitelijk gebeurd is, is dat hij opgejaagd wild is, wordt opgejaagd als een dier door koning Saul, die hem op de hielen zit en hem naar het leven staat. Die spanning tussen wat God beloofd heeft, die zalf op zijn hoofd, en wat hij ervan voelt en ziet, die spanning zindert door deze psalm. Zie mij, antwoord mij. Verlicht mijn ogen. Hoe lang nog? Kijk, die psalmist weet wie God is en dat hij er is. Maar het is zo stil op de lijn. Hij heeft al tijden niets meer van die God vernomen. Geen bereik. Akelig stil. Hoe lang nog, Heer? David is niet de enige die worstelt met de stilte van God. Met God die zich terugtrekt in stilzwijgen. Je kunt die schreeuw door de psalmen heen zo vaak tegenkomen. Een van de psalmen zegt, God houd u niet stil, zwijg niet God, zie niet onbewogen toe. En een andere psalmist zucht. Waarom Heer bent u zo ver? En verbergt u zich in tijden van nood. En weer een andere psalmist zegt. Echt heer. U bent een God die zich verborgen houdt. Het is een ervaring van gelovigen van alle tijden. Dat zwijgen van God. Gods verborgenheid. Er zijn woorden aangegeven. Zoals... De donkere nacht van de ziel. Gods verduistering. Gods verborgenheid. Maarten Luther, bijvoorbeeld. Juist hij, die zo helder zicht had op Christus en zijn genade. en daar zo prachtig over kon preken, en zingen en componeren. juist hij kon het niet verdragen als God zijn mond hield. En dan schreeuwde hij het. Vanuit zijn binnenkamer naar de hemel. Zegen ons heer. Of vervloek ons desnoods. Maar zwijg niet. Of neem nu moeder Teresa. Jongens en meisjes. Heb je wel eens van moeder Teresa gehoord? Dat was een, een non. Een non die haar hele leven in India heeft gewerkt. In de, echt, in de achterbuurten. De krottenwijken. En daar zorgde zij voor de de paria's, de leprozen, de onaanraakbare, de, het uitschot. Daar heeft zij een leven lang tussen gewoond. En ze kon daar zulke mooie dingen over zeggen. Dan zei ze, Christus in onze harten. Christus in de armen die, we, die wij ontmoeten. Christus in de glimlach die we geven. Christus in de glimlach die we ontvangen. Maar toen ze stierf, werden haar brieven gepubliceerd. En in die brieven is ze onthutsend eerlijk over lange periodes van aanvechting, van worstelen met God die zwijgt. Ze schrijft bijvoorbeeld, telkens als ik mijn gedachten naar de hemel wil verheffen, vind ik daar zo'n indringende leegte. Dat mijn gedachten terugkeren als scherpe messen en mijn ziel verwonden. Ik heb geen geloof. Soms hoor ik mijn binnenste uitroepen. Mijn God. En er komt niks terug. Of neem de vorige paus Benedictus. Hij kon echt prachtige diepe boeken schrijven over Jezus. Maar op zijn allerlaatste audiëntie. Was ook hij heel eerlijk en zei. Soms leek het de laatste jaren. Alsof God voortdurend lag te slapen. En in die lijn. Staat ook psalm 13. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? De omgang met God kent kennelijk haar getijden. Het is niet altijd hoogtij en vloed. Soms is het eb. En sta je tijdenlang droog. Voor die droogte en die stilte in je leven kunnen ook oorzaken zijn die bij jezelf liggen. Waardoor het zo stil is geworden op de lijn. Dat kan te maken hebben met je eigen levensstijl. Dat je zo in beslag wordt genomen door van alles en nog wat. Of dat je zo slordig leeft. Zo tegen Gods bedoelingen in. Zo langs God heen. Zoiets was bijvoorbeeld aan de hand in de tijd van Samuel. Een hele generatie was, was aan het leven zonder God. Oké, okay, ze kwamen naar de tempel, maar in hun dagelijks leven was er zo weinig ruimte voor God. Dat, dat, dat er over die tijd staat, er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer. Er braken geen visioenen door. Advent is een tijd... Om eens even in de spiegel te kijken. Wat vaker dan gewoonlijk. In de spiegel om naar jezelf te kijken en je leven. Advent is van ouds een periode van zelfonderzoek. Voordat we klaar zijn om kerst te vieren. Kijken we eens kritisch naar onszelf. En niet te kort. Maar durf echt eens te kijken. Leef ik op een manier. Waardoor God praktisch gezien er geen woord meer tussen krijgt. En een diepere vraag is deze: Merk ik het als hij zich terugtrekt? Ik heb het van de week aan een paar mensen gevraagd. Merkt u dat eigenlijk? Als God zich terugtrekt en een poosje niks meer tegen je zegt? Het zou zomaar kunnen dat u zegt: Nou ja, uh, moest luisteren. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Ik leef mijn leven en ik geloof heus wel. Maar of God nu weggaat of komt. Ik heb er niet zoveel mee. Zou u God missen? Als hij een poosje weg zou gaan uit uw leven. Zou u het merken? Zou jij het merken? En zou je het kunnen, zou je het kunnen verdragen? Hoe bewuster je wandel met God is. Hoe moeilijker je het vindt als hij er niet is. Zijn vrede in je hart ontbreekt. Woorden van hem niet meer binnenkomen. En jouw woorden naar hem tot het plafond komen en weer terug. Onze vader had het vroeger over een hemel van koper. Gesloten. Geen verbinding, geen bereik. Dat is het deel wat bij ons kan liggen. Maar het hoort ook bij God. Het hoort ook bij de manier waarop God in deze wereld is. Dat zwijgen, die stilte. God is geen spraakwaterval. God is zorgvuldig met zijn woorden. Hij kiest zijn momenten. Soms sprak hij tot Abraham op een manier dat het dwars door zijn leven trok. En hij wist het, God spreekt. Maar dan kon het soms dertien jaar duren... Voordat God weer zijn mond opendeed. Dertien jaar lang bleef de hemel dan gesloten. En moest Abraham het doen met dat woord wat God hem had gegeven. En Elia die kon God soms zien als een bliksem aan het werk. Iedereen zag het en Elia, hij leek God aan een touwtje te hebben. Op de karmel. Maar op de berg Horeb moest hij leren dat God ook de God is van de stilte. Ja, Gods aanwezigheid in deze wereld is meestal niet overdonderend en overweldigend. Hij plant geen reuzen van bomen in onze geschiedenis. Maar zijn werk begint meestal met een twijgje, een sprietje, een stekje. Door zich te verbinden met een onbeduidend, onnozel volkje, Israël geheten. En als hij besluit een van ons te worden, dan laat hij zich neerleggen als een kindje in een kribbe. En zoals God zich omhulde in het Oude Testament met een wolk, omdat mensen anders zouden neervallen, zo omhult Jezus zich met gelijkenissen. Hij vertelt verhalen over God, maar hij verstopt er een boodschap in die je dus echt moet opzo opzoeken. En af en toe is er even een teken van Jezus' glorie en macht en koningschap. Maar niet altijd en overal. Hij verheft zijn stem niet op de straten, staat er. En de mensen kunnen hem dus zomaar overschreeuwen, opzij duwen of een karikatuur van hem maken. Hem op het schild hijsen als hij het wonder van de broden doet. En zeggen, zo zo'n koning willen wij wel voor onze economie. En dan trekt Jezus zich terug. Dat lezen we vaak in het evangelie. En Jezus trok zich terug. Dan voelde hij, de mensen zijn niet ontvankelijk... Overspannen met me bezig. Dan trok hij zich terug in de stilte. Zodat mensen hem daar gingen opzoeken. In de stijl van Hosea 2. Ik zal haar meelokken naar de woestijn. En daar tot haar hart spreken. Die stilte kan dus horen bij Gods omgang met u, jou en mij. En daar wordt hij niet minder pijnlijk van. En niet minder... Droog. Woestijnen blijven woestijnen. Maar het is kennelijk de weg waarin we dingen kunnen kwijtraken die ons in de weg staan om God dieper anders te leren kennen. In de woestijn krijgen we nieuwe ogen. Nieuwe oren en een zacht hart. Kent u het boek van Chaim Potok, de uitverkorene, jongens en meisjes? Als je een diep mooi boek wil lezen, lees dan Gaim Potok, De uitverkorene. Een prachtig boek. Het gaat over Danny. Danny is de zoon van een beroemde hoogstaande rabbijn. Danny is een Joodse jongen. En er is iets wonderlijks tussen Danny en zijn vader. Zijn vader praat niet met hem. Geen woord. Kun je het je voorstellen? Dat je... Een jongetje bent van vier jaar, vijf jaar, acht, negen, twaalf, veertien. En dat je vader geen woord zegt. Nooit. Nooit. Oké, okay, als, als ze de taal moeten bespreken. Als ze de taal moeten bespreken. Als ze bijbelstudie doen en de commentaren op de bijbel. Dan praat papa. Als rabbijn. Als leraar. Maar zodra de tal moet dichtgaat. Zwijgt vader. En dat niet één jaar, niet twee jaar, maar zijn hele jeugd. En Danny heeft een vriend, een schoolvriend, een kameraad, Reuven. En die wordt daar gillend gek van. Die ziet dat, die komt op bezoek bij zijn vriend. En die ziet dat die vader nooit wat zegt. En daar wordt die, daar wordt die Reuven echt woedend om. En die spanning voel je in het hele boek. Waarom? Waarom zegt die vader niks? Houdt hij niet van zijn zoon? En het gekke is, die Danny... Die krijgt geen hekel aan zijn vader. Er is ergens iets van vertrouwen. Dat die vader een goed man is. Een tzadik. Een rechtvaardige. Hij vindt het ontzettend moeilijk. Maar hij wordt niet zo boos als zijn vriend. En gaandeweg wordt ontvouwd in dat boek. Op een prachtige manier. Waarom vader zwijgt. Op de laatste bladzijde pas. Legt die vader uit aan die vriend van Danny. Waarom die het doet. Hij zegt dit. Hij zegt. Toen Danny vier jaar oud was, ontdekte ik dat hij bijzonder begaafd is. Fotografisch geheugen, fenomenaal intelligent. Maar ik zag ook dat hij daar heel trots van werd en heel arrogant. Dat hij neer begon te kijken op andere kinderen die niet zo snel waren en zo slim, zo clever. En ik ben ermee naar God gegaan. En ik ontdekte, er is maar één manier om mijn zoon te leren... ...naar mensen te kijken met zijn hart. En dat is de leerschool van de stilte. Om mededogen te ontwikkelen. Een zacht hart te krijgen. En dat werkt zo. Want die Danny die zegt ergens in, in, in het boek tegen zijn vriend... ...het is mogelijk om naar de stilte te luisteren... ...en er wat van te leren. Stilte heeft zijn eigen kwaliteit en dimensie. Soms praat de stilte tegen me... Voor mij leeft de stilte. Ze spreekt en ik kan haar horen. Je moet er naar willen luisteren. Maar dan en dan hoor je het pas. Stilte heeft een vreemde, mooie structuur. Ze spreekt niet altijd en soms huilt ze. Soms voel je de pijn van de wereld erin. En doet het pijn om er naar te luisteren. Maar je moet wel. Gaim's, Gaim Potok's boek is een prachtige parabel over God en de mensen. En laat ons zien dat God ook zo kan zijn. Hij betaalt een hoge prijs, want die rabbijn ging er zelf bijna aan stuk. Hij leed er meer onder dan zijn zoon, minstens zoveel, om niet te spreken. Het was een juk wat hij droeg, ten dienste van zijn zoon. En zo proef je in het boek dat God ook een hoge prijs betaalt, om zich in stilte te hullen, zodat er... Ruimte ontstaat voor u en voor jou en voor mij om naar God te gaan zoeken. Om een hart te krijgen voor God en voor de ander een zacht hart. En in psalm 13 zie je in zeven versen iets van die leerschool van de stilte terug. Want het begint weliswaar met die hartenkreet. Hoe lang nog heer? Hoe lang? Hoe lang? Maar tegen het einde van de psalm is er ineens een wending. Zomaar, uit het niets. De stilte is niet doorbroken, de vragen zijn niet beantwoord, de problemen niet opgelost. En het lijkt alsof juist de stilte deze psalmist eraan herinnert wie God is, was, is en altijd zal zijn. Die stilte zuivert zijn denken. Er zijn de, de, de grijnzende, donkere godsbeelden die sommigen van u van huis uit hebben meegekregen. God die mij vergeet. God die een andere kant op kijkt. God die met mij geen plan heeft. Mij niet ziet zitten. God die niet op mij betrokken is. Mij niet wil. Die donkere godsbeelden grijnzen hem in zijn gezicht. Maar dan ineens komt daar één woord tot diep vanuit zijn ziel naar boven. Dat is het Hebreeuwse woord geset. Gerset. Verbondstrouw. Wij vertalen het met liefde, goede tierenheid. Dat ene woord dat zo in de Joodse geschiedenis het woord is waarin God zich laat kennen als de God. Die zegt, ik ben geen gerillig spook. Die doet wat hij wil. Ik ben een God van het verbond. En ik heb dat gesloten met jullie. En ik hou het. En ik heb het nog nooit verbroken. En ik zal het nooit verbroken. verbreken. Ik blijf trouw. Aan mijn contract. Met jullie. Met jou. En dan komt die psalmist tot dat krachtige slotvers. En hij zegt. Ik echter. Moet je voorstellen. Oorverdovend stil. Nog steeds. Spook om hem heen. Donkere godsbeelden. En dan in één keer zegt hij. Ik echter. Vertrouw op uw gezet, Op uw verbondstrouw. Ik. Echter, ondanks alles, tegen de klippen op, hoe oorverdovend stil het blijft op de lijn. Ik echter vertrouw op uw liefde. Trouw, goede tierenheid, geshet. Kijk, dat is geloven. Dat is het geloof wat Jezus had. Toen hij zijn donkere nacht van de ziel beleefde, vastgespijkerd. Als een dier aan het kruis. En het zo stil was op de lijn. Zo donker in zijn ziel. En hij midden in die God stilte riep. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Hij vloekt niet. Hij blijft die verre zwijgende God die in geen velden of wegen te bekennen is, beleiden. Door te zeggen, mijn God, mijn God. En het wonderlijke is dat toen, er, toen het het stilst werd op de lijn... en God zich het meest, meer dan ooit, hulde in stilzwijgen... op dat moment, die uren van Golgotha... dat dat het meest sprekende bewijs werd van Gods liefde. Daar moet je God voor zijn om dat te bedenken... Je zo hullen in stilzwijgen. En juist daarin zo krachtig spreken tot de hele mensheid. Daarom zeggen wij op onze donkerste momenten. Als al die donkere godsbeelden ons weer aangrijzen, Ja, zelfs in onze stervensnood. Ik echter vertrouw op Christus. En als wij soms door donkere tijden moeten trekken. U, jij of ik. Als het soms zo donker kan zijn en zo stil, weet dan dat je daar, ook daar, nooit alleen bent. Want het is zo stil niet, zo donker niet, of Jezus was daar voor jou in de woestijn. Werd daar verzocht en bleef staande. En kan dus met onze zwakheden meevoelen. En dient nu als de hemelse hogepriester. Is nu als vaders rechterhand en bid voor jou en bid voor u. Dat het op uw stilste en donkerste momenten, dat u dan stand zult houden en het vol zult houden. En zult zeggen, ik echter vertrouw op uw geset, verbondstrouw. En de psalm die begint met een kreet loopt uit op een loflied. De laatste versen zijn, mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Het is eigenlijk een lied wat voor de muziek uitgaat. Soms zeggen we dat wel eens tegen elkaar, een beetje kritisch zeggen we, nou, nou, nou. Niet voor de muziek uitgaan hoor. Deze psalmist doet het wel. God spreekt nog niet en heeft nog niet verlost... Maar hij begint toch al te zingen. Voor de muziek uit. En zegt. Mijn hart zal juichen. Ik zal zingen voor de Heer. U heeft mij geholpen. En het moet nog gebeuren. De verlossing moet nog komen. De stilte moet nog worden doorbroken. Maar hij zingt zich al het vertrouwen in. Zo is God. Hij zal het doen. Hij deed het. Hij doet het. En hij zal het blijven doen. En daarmee. Is het ook echt een Adventspsalm. Amen.